0: Herzlich Willkommen zu Teil 2 von Regionalität und Nachhaltigkeit mit den Gästen Michael Lebesmüllerbacher und Martin Frankhauser. In Teil 1 konnten wir bereits erfahren, wie die Idee zur Tiroler Gemüsekiste entstanden ist.
1: Ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld kennengelernt, die hochqualitative Produkte gesucht haben. Ja. Und die haben aber nicht gewusst, wo sie die herkriegen. Und da ist die Idee entstanden, den qualitätssuchenden Konsumenten mit den Qualitätsproduzenten zu verbinden. Und das war quasi die Geburtsstunde der Tiroler Gemüsekiste.
0: Diese Verbindung von Produzent und Konsument sehen die beiden als entscheidend.
2: Weil es sehr wohl so ist, dass der, der dem Konsumenten ins Auge schaut, anders produziert, als der, der den anonymen Markt bedient
0: Hören Sie jetzt weiter in das Thema rein.
3: Herzlich willkommen. Und was uns jetzt interessiert, beziehungsweise die Zuhörer, mit wie vielen Gemüsebauern arbeitet ihr zusammen und welche Anforderungen gibt es dafür, dass man bei, bei euch aufgenommen wird als Gemüsebauer?
2: Also in Tirol haben wir gestartet mit einem, das sind jetzt mittlerweile vier, die diese Gemüsekisten befüllen mit ihren eigenproduzierten Produkten. Ähm, darüber hinaus haben wir nur so ein, ein Zusatzkistenmodell. Das heißt, das ist nicht Teil des Abonnements, sondern das müssen wir dann aktiv äh, bestellen, wenn es eben dann reif ist, ob das jetzt seit halt Erdbeeren, Zwetschgen, Äpfel, äh, Kartoffeln oder auch jetzt seit kurzem Biroler äh, Edelpilze sind. Ähm, das gibt es eben unterschiedlichste äh, Produzenten, die diese Zusatzprodukte produzieren. In den anderen Bundesländern haben wir jeweils einen Gemüsebauern und eben das gleiche System an Zusatzkistenproduzenten, von Pfirsichbauern in, in Kärnten bis hin zum ähm, Salzkammergut, Kernölproduzenten im Salzkammergut. Ähm, und was die Herausforderung ist für den Gemüsebauern, das ist in Wirklichkeit extrem, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, Man muss es nämlich schaffen, an die 50 verschiedenen Gemüsesorten über das Jahr anbauen zu können. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ähm, ein, ein, ein landwirtschaftlicher Aufwand, sondern es mal eine intellektuelle Herausforderung in Anbauplänen und so weiter und so fort.
3: Und wie unterstützt ihr die Landwirte, die neu dazukommen oder dazukommen wollen? Gibt es da Unterstützungen von eurer Seite? Ja, natürlich.
1: Da gibt es Unterstützungen von unserer Seite, weil... Was bei uns zusammengetragen wird, auch aus den anderen Bundesländern, die Erfahrung der Landwirte, das ist ja ein, ein Informations- und Wissenspool, der bei uns entsteht und wo wir dann gegenseitig diese Informationen, was eben besonders gut funktioniert oder was gar nicht funktioniert, das wird von uns entsprechend weitergegeben. Ich bin selber bei den landwirte unterwegs, ich bin wöchentlich bei den Landwirten, äh, auch auf den Feldern, wo wir dann gemeinsam die Anbaupläne durchbesprechen, wo wir die entsprechende Sortenauswahl diskutieren, weil es gibt einfach Riesenunterschiede äh, bei, bei den Sorten. Äh, eine moderne Sorte, die daraufhin gezüchtet ist, dass sie besonders gleichmäßig ist, ist nicht unbedingt die Sorte, die am besten schmeckt. Und genau in dem Bereich sind wir eben unterwegs. Es geht auch um die unterschiedlichen Kulturmethoden, die bei uns besonders nachhaltig funktionieren sollen. Und da gibt es natürlich Erfahrungen aus Vorarlberg, die wir zum Beispiel nach Oberösterreich transferieren, Vorarlberg ist ja Land, wo besonders viel Niederschlag ist, Ist das Bundesland, wo am meisten Niederschlag ist, da reden wir von 1600, 1700 Millimeter Regen während des Jahres und die Vorarlberger haben zum Beispiel mit Pilzerkrankungen auf Gemüse äh, äh, ein größeres Problem und Dort, wo es die großen Probleme gibt, dort gibt es auch die meisten Innovationen und äh, dort wird man sich am besten damit beschäftigen. Das heißt, die Vorradelberger haben begonnen, den Salat, der normalerweise in einem Abstand in der Reihe auf 25, 24 Zentimeter gesetzt ist, der wird dort auf 28 Zentimeter gesetzt. Das heißt, wenn äh, es einmal nicht regend dann kann das besser und schneller abtrocknen. Wenn das besser abgetrocknet ist, gibt es weniger Möglichkeit, dass Sie dort äh, Pilze entwickeln äh, oder andere Krankheiten. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die haben wir auch an Tirol, an die Kärntner und an die Oberösterreicher weitergegeben. Und so in etwa äh, läuft es. Und dann haben wir auch einen Pool gebildet, wenn es zum Beispiel ums Einkaufen von bestimmten Produkten, wie zum Beispiel die Schachteln geht, wo das Gemüse dann hineinkommt, dass wir im Einkauf gemeinsam auftreten und dort natürlich andere Rabatte für unsere Landwirte organisieren können. Es ist ein Unterschied, ob ich... 10.000 Schachteln einkauf oder obi 150.000 Schachteln
0: einkauf. Ja, klar. Hat es bei euch so jetzt irgendwie schon mal kurzfristige Ausfälle gegeben, wie zum Beispiel, dass es Hagelschäden oder sonst irgendwas gegeben hat, die halt das ganze Geschäft durcheinander hat oder einfach, wo ihr Probleme gehabt habt?
1: Ja, naja, das kennen wir. Es hat es nicht nur durcheinander gebracht, es hat uns äh, zum Stillstand gebracht, Nein. weil mhm. es gibt ein Credo, Dahinter, wir liefern dem Kunden das, was unsere Landwirte produzieren. Es wäre schon möglich, das woanders herzuorganisieren, aber dann hätte man nicht nur den Kunden belogen, sondern auch uns selber. Und daher hat es Stillstand gegeben bis zu dem Zeitpunkt, wo das Gemüse wieder verfügbar war. Wow. Dahinter steht Vielleicht eins, wenn wir vom Hagel reden, mhm. äh, dann weiß man, dass der Hagel äh, nie irgendwie jetzt flächendeckend, wenn man in Tirol davon sprechen, das ganze Indoor betrifft, sondern das sind meistens Striche, die durchziehen, die mhm. oft nur wenige hundert Meter breit sind. Äh, und jetzt sind, und das wissen auch unsere Kunden, unsere vier Landwirte, äh, die haben ihre Felder Breit gestreut. Wir arbeiten ja nicht mit großen Landwirten, sondern mit kleinen, flexiblen Landwirten zusammen. Und diese kleinen Landwirte, die haben nicht einen Acker, wo es steht, sondern die haben die verstreut Und das ist wiederum so eine kleine äh, Hagelschutzversicherung, diese Streuung. Aha. Und jetzt dann helfen sie unsere Bauern teilweise gegenseitig aus. Also ist der Stillstand nicht viele Wochen, bis wieder alles nachgewachsen ist, sondern ein kurzfristiges Problem für zwei, drei Wochen. Aber wir kennen dieses Problem und haben leider lernen müssen, auch damit bereits umzugehen.
3: Und wenn wir jetzt schon bei, ich sage einmal, bei den Problemen sind, würde uns nämlich auch interessieren, inwiefern seid ihr von der Ukraine-Krise betroffen? Wie wirkt sich das auf den Geschäftsverlauf von euch aus?
2: Ja, ähm. prima ja Gott sei Dank nicht, weil es ja ein russisch-ukrainischer Konflikt geografisch gesehen jetzt ist. In den Auswirkungen trifft es uns ja Letztendgültig alle. Es, es gibt dahingehend dahingehende Sanktionspakete, die, die rückwärts dann wieder auf die Energiepreise drücken auf der anderen Seite und es ist vor allem in der Landwirtschaft eine Situation in, bei den Erntehelfern, wo ja über Jahre und Jahrzehnte aus Osteuropa immer viele, viele Menschen auch zu uns gekommen sind, um eben die die Erntefenster auf den österreichischen Äckern und Feldern zu bedienen. Und da fallen aufgrund der, der momentanen Situation natürlich alle männlichen ukrainischen Erntehelfer aus, weil die jetzt andere Tätigkeiten im Heimatland durchzuführen haben. Sehr wohl aber Frauen zu uns kommen, die dann als Erntehelfer einspringen und natürlich auch in dieser Flüchtlingssituation, der mit Masse eben Frauen und Kinder sind, weil die Männer, wie gesagt, ja, glaube ich, Generalmobil gemacht sind in der Ukraine, ähm, da ihren, ihren Beitrag bei uns leisten. Ähm, der Michael hat schon gesprochen, Steigerung ähm, der Verpackungskosten um 45 Prozent. Ähm, wie gesagt, äh, der, der Traktor fährt mit, mit Diesel, die Autos fahren mit Benzin oder Diesel noch um, und da ist die Preissituation natürlich auch angespannt und wir wissen jetzt nicht, wo es hingeht. Was wir sehr wohl haben, ist, dass der Landwirt an, über das Jahr kalkulierten Mischpreis bekommt. Das heißt, er hat von Haus aus schon den Vorteil, dass er jetzt nicht, um, wenn sein Gemüse reif ist, während es bei alle anderen auch reif ist, dass dann der Preis fällt uh, und er dann dafür weniger bekommt, sondern er über übers Jahr einen, einen recht guten Preis ausbezahlt. Und es gibt, glaube ich, jetzt da, der Michael kann da genauer drauf eingehen, eine, eine leichte Preiserhöhung, die die Echtkostensteigerung beim Landwirt und beim Auslieferer abdeckt. Genau.
1: Wir, wir, wir haben uns für heuer entschlossen, nicht in diesem allgemeinen Preissteigerungswahn mitzumachen, sondern haben versucht, wie es der Martin jetzt gesagt hat, die echten real Kosten herauszufiltern. Das ist einmal beim Auslieferer, weil der ja jetzt andere Energiekosten hat, wie er vor einem Jahr gehabt hat. Das heißt, das wollen wir entsprechend abgelten. Und beim Landwirt gibt es in den verschiedenen Bereichen seiner Vorlieferketten natürlich die entsprechenden Preisanpassungen, die wir zum Teil kompensieren können. Das heißt, da entstehen nicht mehr Kosten. Wenn wir von 45 Prozent äh, bei den Verpackungskosten reden, um dieses Beispiel zu nehmen, äh, wenn wir den Rücklauf der Kartons von 50 auf 75 oder gar 80 Prozent erhöhen können, dann bedeutet es für den Kunden, weil er sich an dieser Nachhaltigkeitsaktion massiv beteiligt, keinen einzigen Cent mehr kosten. Weil wenn, wenn wir ich sag einmal, bei 1000 Kunden statt 500 Karton 750 oder 800 Karton kriegen, dann haben wir diese Preissteigerung bereits kompensiert. Also nicht nur mir, die hat, hat sich der, der Kunde selbst organisiert. Und so könnte man in viele Bereiche eingehen. Also wir, wir sind durchgekommen mit einer Preisanpassung von 6%. Wenn man, wenn man die Preissteigerungen, äh, sie anschaut im Handel, reden wir von 20 bis 30 Prozent Preisanpassung. Also, das hat überhaupt nichts mit der Inflation, die man in die Nachrichten hören zu tun. Das ist, das ist die Wahrheit, dass, dass das Markt draußen stattfindet und wir um das tiefer ins Geldtaschen steigen wollen und das sind wir stolz, dass wir da durch unser eigenständiges, relativ unabhängiges System so reagieren haben können. Super Sache.
0: Wir könnten jetzt noch ziemlich lange über das Thema reden, leider müssen wir die Zeit auch ein bisschen im Auge behalten und wir haben noch eine wichtige abschließende Frage an euch. Um speziell im Bereich Lebensmittelversorgung und Regionalität zu bleiben. Was sind für euch die wichtigsten Trends in der Nachhaltigkeit und welche Änderungen sind aus eurer Sicht unbedingt erforderlich? Um es kurz und knapp zu sagen, ist es nur ein
2: Trend oder bereit sein muss? Ja, Nachhaltigkeit ist ja nicht das Trend, sondern Nachhaltigkeit, glaube ich, wohl nie ein Trend. Ähm, die, die Schwierigkeit ist oft, dass das Wort Nachhaltigkeit gerne so als, als leere Worthülse in die Landschaft geschossen wird ähm, und, und nur in manchen Fällen eben auch. Mit, mit einem Thema hinterlegt ist. Wenn ich jetzt halt bei der Lebensmittelversorgung und, und Regionalität einhake, weil es Nachhaltigkeit letztendgültig ja ein alles umfassendes Thema ist und wir uns ja bei, in allen Lebensbereichen die Gedanken machen sollten, nachhaltig ähm, zu agieren, ob das jetzt ein Wasserverbrauch ist, äh, Energiekosten und so weiter. Aber jetzt auf die Lebensmittelversorgung und Regionalität merken wir, dass diese klein strukturierte, regionale Produktion von Lebensmitteln nicht nur attraktiv immer schon war, sondern auch für den Kunden jetzt immer mehr und mehr attraktiv wird, dass man Qualität vor Ort hat und bei manchen Dingen äh, des, des täglichen Bedarfes und, und vor allem auch bei Lebensmitteln mehr auf die Qualität schaut als auf die Quantität. Ähm, die, es kommt dann immer dieser Einwurf, Gute Qualität kostet auch mehr. Ähm, wenn ich jetzt nicht aber überrechne, ähm, wenn ich es vor Ort nehme und, und, und Lieferkosten und Lagerkosten und, und, und Flächenkosten, die ja vor allem bei uns in Tirol, in Salzburg ist ja nicht ganz anders, was ein Quadratmeter Lagerfläche denn nicht so kostet, ähm, wenn ich das dann herausnehme, ähm, dann kann sehr wohl auch gute Qualität an, an, in einem Preis angeboten werden, wo dann nicht die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern knapp vor Schlaganfall ist, sondern eben da auch mithalten kann mit diesen günstigeren Lebensmitteln, die eigentlich keine Nahrungsmittel sind, wenn es überhaupt schaffen, also die Plastik verpackte Kalorien. Und da kann man sehr wohl regional viel Gutes und Wunderbares finden. Und es freut sich der Landwirt, der seine Freilandeier im gleichen Dorf produziert, als Freizeit-Landwirt, der, der hochqualitativ Fleisch produzieren kann, halt nicht in diesen Mengen, und äh, man sich dann überlegen muss, nehme ich gewisse Lebensmittel permanent, also quasi jeden Tag zwei Schnitzel brauche ich das, oder kann ich dann einfach auch gesünder leben, wenn ich sage, das ist, das ist eine Spezialität, und die genieße ich halt jetzt, so wie es früher war, quasi am Sonntag, und nicht jeden Tag dreimal in irgendeinem Weißbrot drinnen. Und ich glaube dass dass man sich die Frage stellen muss, ist es wirklich teurer, das qualitative regionale Lebensmittel im Ort, im Dorf beim, beim Hersteller zu finden, als die industriell produzierte Ware, die ich im Supermarkt findet? Und die Frage muss man sich beantworten und, und vielleicht einmal die Augen offen halten, was ist in meinem Ort so? Gibt es eben den Händelbauern mit die wunderbaren Freilandeier? Gibt die Bayern, die Brot bäckt? Ähm, Gibt es Gemüseanbau? Gibt's an Fleischproduzenten gibt es Milchproduzenten, in, in kleinstrukturierte Sennereien gibt es ja am Land überall, also wenn's in Tirol sind es immer weniger geworden, aber es gibt nur welche, finde ich da eben diese, diese wunderbare Qualität, um einen Preis, der jetzt nicht wirklich ähm, vom in Plastik verpackten Kalorien sich unterscheidet.
3: Perfekt, super, vielen Dank für die interessanten Aspekte über Nachhaltigkeit und über über die Tiroler Gemüsekiste.
0: Zusammengefasst, tolle Story, genau. tolle Pioniere dahinter. Und für das braucht es einfach auch sehr viel. Mut. Einerseits Mut, genau zu Beginn, wie ihr gestartet habt, wo das einfach noch nicht so aus war und wo einfach die Leute vielleicht, auch die Zielgruppe noch nicht so weit war, dass sie da mitgedacht habt. Und schön, dass ihr da irgendwie auch die Leute mit auf dem Weg nehmt und sie ein bisschen zum Umdenken bringt. Also wirklich... Coole Geschichte. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank für euer Engagement, diese Thematik aufzugreifen. Ich finde es ganz, ganz großartig. Und das muss hinein in die Köpfe der Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Danke, dass wir da dabei sein haben dürfen. Und es würde uns sehr freuen, wenn wir in einiger Zeit wann sie wieder was getan hat, dass wir uns wieder unterhalten können, damit wir von unseren nächsten Schritten in Richtung Nachhaltigkeit erzählen können.
0: Voll gern, Würden wir uns freuen. Danke.
3: Vielen Dank. Danke. Euch. Sehr gerne.
2: Ein
0: spannender Gast hat sich bereits jetzt für Juli angekündigt. Hören Sie inzwischen weitere spannende Podcasts zum Thema Business auf der Plattform www.diebusinesslounge.at.